0: Bienvenidos una noche más de miércoles aquí en La Décima Radio, el 96.3 FM de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Yo soy su amigo Rob Hernández y en esta noche de miércoles aquí en La Décima Radio tenemos pues más jotería, más jotería, tenemos eh, recomendaciones de libros, tenemos por ahí diferentes eh, cosas y temas. Y el día de hoy estoy muy contento porque eh, después de eh, de mucho tiempo de estar siguiendo en, la red, en las redes y de estar viendo cómo ha evolucionado el trabajo de eh, un par de, de personas que me gusta muchísimo decir que no son de la Ciudad de México, que no radican en la Ciudad de México. Eso está increíble. Eh, estoy hablando de nuestros amigos de Abrazo Grupal y que el día de hoy están aquí en la décima radio porque nos van a presentar su libro Resistencias Queer. Y tenemos a Luis Ruiz y a Andrea Natsahuatsa Sí, eh, ¿cómo están? Bien. bien gracias.
1: Gracias por, por tus bonitas palabras y sí, qué chido que no somos de la Ciudad de México. Somos
0: poder de provincia, aunque les cale. <risa> Así es. ¿Cómo estás? Oye, no, pues bien, muy contento porque ya eh, pude tener en mis manos el libro de, de, de Resistencia Queer y me gustaría saber, digo, primero, que nos platiquen de dónde viene para la gente que a lo mejor no son tan... Eh, no están tanto en las redes sociales y dicen, oye, Abrazo Grupal, ¿quiénes son? Yo creo que más de alguna vez han de haber compartido algunas de sus infografías. ¿Cómo nace primeramente eh, Abrazo Grupal, que ha tomado tanta pertinencia y tanta relevancia en la comunidad, en, la perso en las personas o en la población de la diversidad sexual?
1: Ay, pues Abrazo Grupal fue de inicio, luego siento que es una historia poco... Un poco emocionante, de inicio fue un proyecto académico, o sea, surgió para titularme y de inicio pues, no pegó mucho y como que yo tenía otras cosas que hacer y eh, lo estábamos haciendo yo junto con una ilustradora, Chris Garabatos, a quien le mando un beso, y mm. este, cayó la pandemia, yo medio ya me había, no, no deshecho del proyecto, pero era un proyecto que, usaba, que, que atendía poco estaba yo, ya había empezado a dar clases y así, y cayó la pandemia y dije, o sea, como que muchas cosas vinieron a mi cabeza, ¿no? Una, quiero hacer cosas, ¿no? Pero también como, pues, esta sensación de que había mucha gente encerrada en sus casas, y que no todas las casas eran espacios amables y receptivos para la diversidad, y entonces como que volvió a surgir la necesidad de hacer el proyecto, y el proyecto empezó a despuntar, cambiamos totalmente el estilo, adoptamos el estilo que tenemos hoy de hacer carruseles y como... Ahora sí que fuimos muy... Ay, creo que perdimos a... a ahí está, de nuevo. Ay, ay, okay. Ah, muy bien, muy bien. Es que me, me confundí. Sí, fuimos eh, muy contra lo que te dan en todos los cursos de, de marketing, de que no le pongas texto y que sea por imagen y que se muevan mil cosas al mismo tiempo. Y nosotros empezamos a hacer, bueno, en ese momento yo y ya después personas que se fueron uniendo al equipo, eh, contenido con muchísimo texto, que creo que es un poco una precuela de lo que nos lleva a hacer el libro. Y tiempo después, André y yo empezamos un podcast, nuestro podcast los que dijimos hoy, eh, André era mi compañera en el trabajo, y eh, eventualmente las cosas fueron tomando forma y el proyecto se convierte en un proyecto que compartimos a, a mitades de todo, Andrea y yo, y que hoy es como el nombre que des, designa a esta, esta pareja creativa, ¿no? Entonces, eso es Abrazo Grupal, es un proyecto que se dedica a, dar, eh, a hacer contenido sobre diversidad sexual y de género en México, eh, hecho por dos personas eh, Una persona de Guanajuato Una persona de Tamaulipas Pero ambas viviendo en Guanajuato
0: Oye, y, y eso está interesante Porque, digo Aquí, transmitiendo desde el bonito estado de Jalisco Luego, eh, pues, tenemos la idea De que todo sucede en Ciudad de México De que todo pasa en Ciudad de México Y, y está padre Está padre empezar a tener estas visiones Empezar a tener como estas eh, Disrupciones también desde desde, los, desde el interior del, 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 del país de México, porque pues son otras visiones definitivamente y que llegan a aportar, llegan a aportar, llegan a visibilizar también como los esfuerzos que se hacen este, desde otras latitudes. Y Andrea, a mí me gustaría que me contaras un poquito sobre este podcast, cosas que dijimos hoy, de qué va, cómo lo han hecho, cómo... cómo Cómo, ¿Cómo lo ha nutrido con el contenido? Y que bueno, que creo que todo esto ha abonado mucho a, a, a generar este libro de resistencias queer. Sí,
2: el podcast fue el primer acercamiento que yo tuve con la plataforma, porque Luis y yo trabajábamos juntos y siempre nos echábamos unas eh, grandes conversaciones donde decíamos, ay, tenemos muchas cosas interesantes que decir. Y un día, cuando cayó la pandemia, Luis y yo dábamos la misma materia y nos juntamos para hacer un podcast para la materia, de que en lugar de darles clases que nos escucharan. Y ahí fue cuando dijimos, oye, como que sí podría ser una buena idea. Y entonces fue, pues vamos a animarnos a hacerlo, ¿no? Y el podcast creo que es una, no que sea diferente al resto del contenido, creo que es como la versión más, eh, como más popera del contenido, ¿no? Porque ahí se eh, tiene un formato, tradicionalmente tiene un formato donde tenemos la queja de la semana donde hablamos de lo que más nos enojó no, o nos disgustó de, de lo que vimos en, en redes, en la vida, etcétera. Y normalmente tenemos un tema en el del que platicamos que tiene que ver con diversidad sexual o que tiene que ver con cosas que nos interesan, que puede ser desde cosas súper serias este, hasta nuestros chismes de la farándula favoritos. sabes Lo que sí es que pues a final de cuentas de todo lo que se platica siempre está atravesado por una visión pues muy queer de, de las cosas eh, y al final siempre damos recomendaciones. Eh, durante junio hacemos como una pausa de este formato y ahorita estamos, eh, justo hoy acaba de salir el tercer episodio de un podcast especial que se llama Nosotres, que estamos trabajando con una marca y, este, y en ese podcast se llama Nosotres, Personas Queer Contando Nuestras Historias. Eh, justamente lo que queríamos era abordar diferentes perspectivas de personas queer, de diferentes orígenes, que se dedican a cosas diferentes, que tienen orientaciones, e identidades distintas, sobre temas que nos parecen importantes, ¿no? Como la comunidad, las relaciones, etc. Y más o menos así va este, el podcast que trabajamos. Y se nutre mucho... Eh, de lo que hacemos en, en el resto de la plataforma, porque esa es la parte donde como que ventilamos, ¿sabes? La plataforma de pronto luego toma tonos. No necesariamente muy serios, porque tampoco somos una plataforma académica, y de hecho el libro para nada es académico, pero es quizás la parte más ligera de nuestro contenido, donde Luis y yo nos sentamos a chismear y a ser felices. Y es de, de los contenidos que generamos en Abrazo, que a mí más me gustan y este, que más me, me divierte producir.
0: Oye, ¿cuánto tiempo llevan con la plataforma de Abrazo Grupal? ¿Cuánto tiempo llevan con el podcast?
1: Ay, Abrazo Grupal tienen como cuatro años, eh, más o menos. Y el podcast, ay, ayúdame, Andrea. Pues desde el 2020.
2: 2020. Uh -huh. Abril 2020 empezamos, ajá. Se tenemos Oye, pues,
0: tres años. Pues entonces, digo, suena como muy natural, ¿no? Que, que de repente ya tengan tanta información, que hayan procesado, que hayan trabajado, que hayan... Eh, pues llevado con un proceso de reflexión, mucha de la información, porque aparte me asombra, lo que me asombra mucho de, de Abrazo Grupal es que eh, sucede algo y prácticamente ese mismo día o al día siguiente ya estamos teniendo este algo, ¿no? Al, referente al tema que explica, que da otra visión, que da otra perspectiva, entonces, este están en friega, Chávez que, sí, muy cañón, o sea,
1: la verdad es que eh, esta cosa de la inmediatez de las redes sociales es como, es también algo que ha permitido que el proyecto crezca, entonces es como cansado de estar monitoreando las cosas, pero creo que es la manera de, de insertarnos en la
0: conversación, y es un poco lo que hemos intentado hacer. Y ahorita se dedican completamente a la plataforma. No, <ríe> bueno, yo...
1: ¿Quiéramos? Ojalá, yo cl damos clases, Andrea y yo. ok. Sí, sí, sí. Entre otras cosas, cada quien tiene como sus, sus pasiones y, y sus eh, distintos ingresos. Pero eh, a veces somos docentes y aparte estamos eh, unas buenas horas del día siempre haciendo trabajo para obras para grupales. Sobre todo últimamente entre los proyectos específicos del Orgullo uh -huh. y la promoción del libro y demás, pues en eso andamos.
0: Perfecto. Oigan, ¿y cómo surge esta historia, esta historia, esta oportunidad de hacer el libro, de, de, de a quién se le ocurre la idea, los buscan, eh, cómo fue este proceso para empezar a hacer resistencias queer?
2: La verdad es que fuimos eh, muy afortunados, tuvimos mucha suerte de que el, el contenido llamara a una editora de, de Penguin Random House y ella nos escribiera y nos dijera, oigan, este, ay, perdón. Este... Oigan, ¿no les interesa escribir un libro? ¿Creen que es pertinente para su contenido? Y nosotros que somos así de que bien, ñoños y amantes de los libros, dijimos, claro que es pertinente, claro que queremos, este, dame todos los contratos del mundo. Eh, hicimos un par de propuestas de formato, eh, que la verdad, hay, o, o sea, hicimos varias propuestas, pero esta es quizás la que más se acercaba a lo que ya hacíamos en Abrazo y lo que teníamos ganas de explorar, porque esto de tener un formato un poquito más largo que nos permitiera... Este, ahondar en los temas donde, que quizás son complejos y que no es tan fácil poner en una sola publicación de Instagram este, eso es lo que nos, nos llamaba ¿no? entonces le presentamos la, la propuesta, a nuestra editora le encantó la presentó, se, se aprobó y de ahí nos echamos como un año trabajando en el proyecto desde que nos sentamos a, a hacer la lista de temas que queríamos trabajar hasta que entregamos el último borrador, fue más o menos un año pero sí, ese fue, ese fue el proceso
0: Oye, está súper padre y eh, bueno, pues yo creo que siempre estas oportunidades cuando llegan hay que tomarlas y yo creo que ya con toda la información, con todo el background y con todo pues el, el, el procesamiento de, de estos temas que han estado teniendo a lo largo de estos años, pues creo que era el, 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 el siguiente paso, porque aparte algo que me encanta del libro es que hablan de que no es un libro para salir del closet sino es para eh, construir una sociedad donde los closets no existan, eh, que creo que eso está, es muy interesante porque ha cambiado mucho la perspectiva del de, de, de acercamiento, de las problemáticas, la atención a las personas de la diversidad sexual, y si bien uh, justo hace la semana pasada estuve platicando con, con una eh, bloguera amiga que se dedica a temas de maternar y decíamos, oye, sí, hablamos de, de cómo respetar el derecho a yo y mi identidad, mi expresión, mi orientación de, de género, de, de sexo afectiva, pero cuando maternas y eres madre, padre de una personita, ¿cómo empiezas a inculcarle esta diversidad, ¿no? este, sin imponer géneros o mostrarle esta perspectiva? Entonces, creo que ha cambiado mucho el chip en, en, en cuanto a cómo debemos de abordar estos temas y me encanta esta propuesta que tienen con, con resistencias queer. Eh, una persona que Vea el libro, que aparte tiene una, una portada, tiene una portada bellísima, sí, está súper linda. Este, ¿Qué le pueden decir ¿Qué es lo que se va a encontrar en este libro? Este, porque definitivamente sí tiene un contenido muy académico, muy sustentado, eh, pero no es un contenido académico per se. O sea, uh -huh, uh -huh, o uh -huh. sea está muy ligero, es, tiene un, un lenguaje. Eh, muy entendible para explicar todos estos nuevos conceptos para muchas personas que, que luego también se van respetando, se van creando nuevas identidades o nuevas este, formas de referirnos o de manejarnos en sociedad. Y creo que es muy pertinente incluso para las personas de la diversidad sexual también acercarnos a entenderlos desde esta mirada como de, de amigos, de compas, ¿no? De, 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 uh -huh. de, del chachareo, del chismecito. Sí, primero
1: aprovecho que dijiste lo de la portada para decir que la portada es de Ray Pelcastre, una extraordinaria artista mexicana. Eh, la pueden seguir en Instagram como Ray Ray Pelcastre. Y eh, pues la verdad es que justo ahorita que dijiste una mamá, un papá que acompaña a una persona LGBTQ más o que está en un proceso de cuestionamiento, si bien esta no es, es así exclusivamente una guía para papás y mamás, creemos que... Eh, justo las familias que acompañan a personas LGBTQ más se verían muy beneficiadas de leer este libro porque justo nuestro objetivo es lo que dices, por eso nos lo han dicho varias veces en las entrevistas, en presentaciones y a mí me da mucha paz y me, y me confirma cosas porque efectivamente hay todo un, o sea, hicimos el trabajo que hacemos como docentes, hay todo un background académico detrás un ratote de investigación de lectura, de escucha, de diálogo que se bajó a un nivel, eh, está, está escrito para poderse entender. O sea, ese es el criterio principal. Escribimos sobre diversidad para que las personas que tienen diferentes niveles de involucramiento en, en el tema de la diversidad sexual y de género, puedan entenderlo y adoptarlo en sus conversaciones y en la manera en que se entienden a sí mismas, a sus familias, a sus amistades y a sus contextos cercanos y no tan cercanos, ¿no? Entonces, la idea del libro es que si tú tienes genuina curiosidad sobre cuestiones que tienen que ver con la comunidad LGBTQ+, pero también cuestiones que tienen que ver con cómo todas las personas vivimos nuestra sexualidad y nuestro género, eh, el libro es para ti, ¿no? No es un libro de nicho no es un libro específico o, o especializado en realidad, es un libro que de, de, de acercamiento al tema, desde un punto de, no te vamos a regañar, tampoco es una superioridad moral de déjame te explico porque no entiendes, es un, vamos a acompañarnos hacia entender las conversaciones que suceden alrededor de la diversidad sexual y de género para poder alcanzar una, una mejor una mejor comprensión de los temas que nos afectan como comunidad en este momento
0: Y ahí, por ejemplo, este ¿qué temas son los que van a abordar? ¿Qué temas son los que se abordan en el libro?
2: Pues tenemos un poquito de todo. Lo tenemos dividido en secciones donde primero hablamos de, de conceptos básicos que son sobre todo palabras que escuchamos mucho pero que a veces no, no terminamos de entender como género, heteronorma, cisnorma, etcétera. Este es como el bloque de las cosas básicas que, que tenemos que saber, ¿no? Y luego tenemos bloques donde hablamos sobre sexualidad y donde hablamos de relaciones y también donde eh, los, quizás los bloques más, más grandes y pesados de, del libro es el bloque donde hablamos de las violencias, de las violencias particulares que sufrimos las personas LGBTQ+, y la parte de las resistencias, ¿no? Que a mí me gusta pensar que ese es... El resto del libro es la preparación para llegar a las resistencias, ¿no? que son las diferentes maneras en las que las personas queer a lo largo de la historia y en diferentes espacios eh, encontramos estrategias, encontramos comunidad, encontramos herramientas para poder resistir a un mundo que todavía nos, nos ve con miedo y, y no le encanta escucharnos todo el tiempo y demás entonces esas son este, como las grandes líneas temáticas que manejamos, la verdad es que eh, hay de pronto este, cosas muy obvias para, para hablar como, como el término comunidad o el amor es amor y, de, y aparecen de pronto conceptos como la injusticia hermenéutica o la ternura radical que pareciera que son como conceptos grandotes. Luego cuando la gente escucha Injusticia Hermenéutica dice, ah, caray, como que en qué momento me inscribí a clases, ¿no? Pero la verdad es que sí es es, es un concepto que nos parece que es muy importante y que le abona como a, a la comprensión de las violencias que, que vivimos y que nos atraviesan.
0: Oye, ¿y qué necesario, no? Porque luego como eh, a lo mejor eh, nosotros que estamos ya tan inmersos en estos temas de la diversidad sexual, eh, pues creemos que ya no es necesario o creemos que ya está como superado, no sé, el básico, ¿no?, de eh, orientación, eh, orientación sexual, sexo, expresión de género, en temas de discriminación, decimos, bueno, ya, ya hemos avanzado, ya ha habido eh, grandes temas este, legislativos, etcétera y de repente te, hay noticias, hay sucesos, hay actividades o sectores de la población que te dicen, no, es necesario seguir hablando de lo básico, desde explicar el LGBTIQ+, y por qué es importante nombrarlos y porque no es no es viable como reírnos de o hacer mofa de el xhzt o sea es como no de, tiene una, una razón de ser cada una de estas, de estas letras que representan una palabra que representan una identidad o una expresión no entonces creo que creo que eso está, está padrísimo y que en el libro lo abordan pa, en un perfecto de que van de lo básico lo que creo que ya eh, cada junio a las personas que trabajamos en estos temas, es de que hay ah, una plática sobre qué es el LGBT, y tú, otra vez, y es como de, bueno, vamos, ¿no? Y te das cuenta que es necesario seguirlo, y, y, y sí, tenemos que avanzar y, y hablar, a, a poner otros temas, pero debemos de seguir insistiendo en lo básico para promover esta sociedad como mucho más incluyente y discriminatoria. Oigan, para cerrar, ¿qué, qué, qué otra cosa, qué otro aspecto del libro les gustaría eh, comentar aquí con, con la audiencia de la Décima Radio, que digo pues, aparte que yo, yo siento que se van a divertir mucho la verdad es que me encanta uh -huh. todo este tipo de, de, de contenidos que son muy ligeros pero que no por ello pierdan su consistencia su argumentación y su investigación no entonces eh, de entrada me, gusta, me quiero darles como muchas eh, felicitaciones Gracias. y para cerrar qué me, me gustaría como qué, qué más le, le podríamos decir a las personas de la décima radio para que y dónde pueden encontrar el libro y dónde los pueden seguir también no para que se enteren de todo esto
1: Justo, o sea, decirles que es un libro que está escrito para disfrutarse, no está escrito para dejarles tarea o para, o sea, sí se van a llevar muchos cuestionamientos y, y como va a acelerar quizás o va a disparar un proceso reflexivo, pero es un libro que está escrito para disfrutarse, para leerse y comentarse con tus amigos, para... Eh, prestárselo o comprarle una copia preferentemente este, a tu papá, tu mamá, a tu tía, a tu abuelita, a tu primo eh, y decirles, oye, eso que tal vez, la verdad, no te puedo explicar porque no me dedico a eso, porque por eso cobro, porque qué cansado, porque etcétera, te lo, te lo paso ¿no? y, y, y ojalá te ayude como a acercarte a entenderlo. Y de nuevo, que te diviertas también y que aprendas sobre... Hay mucho chisme de la historia, de personajes históricos del pasado y personajes del presente que han estado de una u otra forma involucradas con el tema de la diversidad sexual y de género. Eh, es eso, ¿no? Es, es un libro así. Eh, ¿Dónde pueden conseguir resistencias queer? Ah, bueno, y nada más, una cosa más que es... Eh, también es un libro que está pensado como para que te abrace de una u otra forma, ¿no? Para que te sientas acompañada en un proceso que en momentos puede ser solitario, en momentos puede ser doloroso, eh, pero que también es un proceso de mucho amor y de mucha resiliencia y de mucho caminar con otros. Entonces, el libro también es para eso, para que te reconozcas parte de una comunidad grande, de una comunidad que abraza y que contiene y que sostiene, eh, y el libro lo pueden conseguir en donde venden libros, en la mayoría de las librerías, eh, y también lo pueden comprar, pues, por las plataformas que ya saben, que llevan las cosas a tu casa, eh, pues, en Amazon, en la página directa de Penguin. Eh, en Gandhi también te lo lleva a tu casa muy bien, etc. Y el libro es en tres formatos, está en el formato físico, eh, está en ebook Y está en audiolibro que narramos Andrea y yo Y que si prefieres que te vayan platicando las cosas mientras vas en el coche, en el transporte público Caminando, haciendo ejercicio, haciendo el súper Es una gran opción y quedó bien bonito y la verdad se disfruta bastante
0: y Andrea, ¿qué nos puedes completar de estas últimas recomendaciones?
2: La verdad es que mi, mi mayor recomendación respecto al libro es que cuando lo lean no se lo queden para ustedes siéntense a platicarlo con la gente. ¿no? Está hecho para hacerse preguntas nuevas y para generar conversaciones y para, este, incluso para que generen conversaciones con nosotros. Si hay algo que no les termina de hacer sentido, algo que no les gustó, algo que sí les gustó, escriban. O sea, genuinamente queremos saber ¿no? ¿qué es lo que les despierta?, ¿qué es lo que, lo que les mueve?, ¿a qué les invita?, Esa sería como mi, mi recomendación, y pues también que, que pues chequen todo lo, lo que hacemos en Abrazo grupal la verdad es que todo el día, todos los días se genera nuevo contenido, el podcast que está saliendo estos, esta, este junio, que sale todos los viernes, eh, terminando el, el, viernes, el próximo viernes, que es el último viernes de junio, eh, está chulísimo, entonces, eh, nos pueden encontrar en Instagram, en, en TikTok como arroba abrazo grupal, en Twitter como arroba abrazo guión bajo grupal, en YouTube como abrazo grupal, y en Spotify como cosas que dijimos hoy, que así es el nombre del de podcast que hacemos todo el año, y con el que abrazamos el proyecto de nosotros.
0: Padrísimo. Oigan, ¿se imaginaron ser autores publicados? La verdad, sí. Sí, lo no, <risa> que traías en mente, tú Luis. Lo soñamos, lo soñamos varios ¿Sí? los libros.
1: Entonces sí, sí es un sueño. Ayer estaba platicando con amistades que están justo en el... ya ves que ahorita estamos entre fiestas y fiestas del orgullo y demás y claro. platicando con ellos justo me preguntaban esto y les decía pues sí, sí lo veía, la verdad, pero, pero lo veía lejos y lo veíamos a la distancia y de repente un día llegó y todo ha sido tan rápido y tan acelerado y, y tan lleno de todas las emociones posibles que apenas como que nos vamos bajando del roller coaster y recuperando todo lo que se ha sentido durante este año y cachito y ha sido, ha sido emocionante.
0: Pues apenas esto inicia, apenas esto inicia en el mundo literario, es, es padrísimo, eh, me imagino que ya después van a venir ferias, esperamos tenerlo tenerles por acá en la fil, eh, vamos ahí viendo con, con Penguin que se pongan guapes para que los traigan a Guadalajara, este y bueno, pues en serio muchísimas felicidades Andrea, Luis, a, a Amigues de Abrazo Grupal, síguenles en redes sociales, compren el libro, eh, no está de más... Tener otra perspectiva, otra, perce otra percepción sobre los temas de la diversidad sexual y en serio lo que, di lo que, lo que dicen que este libro te abraza es maravilloso y bueno, eh, yo por aquí ya lo ando casi terminando de leer y he estado aprendiendo muchísimas cosas y recordando otras porque luego también al, al, al ser parte de la diversidad sexual creemos que ya traemos todo dominado y siempre es bueno volver a refrescarnos, volver a a Retomar varias cosas que ya damos Por sentadas en muchas de las cosas Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en la décima radio Gracias por el gracias, espacio
2: Muchas, muchas gracias
0: Muchas gracias Andrea, Luis eh, Vamos a un corte aquí en la décima radio Y vamos, regresamos Y de mientras aquí joteamos La décima radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes Regresamos